0: Ihr Lieben, hier ist wieder 47877, Post aus Willig. Der Talk mit Reinhild Könke
1: und Sven
0: Post. Folge 2, die ganze Welt ein Kuckucksnest. Setzt euch hin, nehmt euch einen Kaffee oder Tee, macht es euch bequem. Heute geht es um Kultur. Unser Gast hier im Studio im Schloss Nersen ist Jan Budinus, der Intendant der Schlossfestspiele in Nersen. Hallo Jan.
2: Ja, hallo, ihr Lieben.
0: Jan, ich habe schon gesagt, du bist heute unser Gast, dann stelle ich doch mal kurz vor, wer ist denn Jan Budinus?
2: Ja, wenn man das mal wüsste. (lacht) (lacht) Wer kann denn schon von sich sagen, wer ist, naja, das ist so äh, immer so ein bisschen Grundthema bei mir gewesen, wer bin ich, wo gehe ich hin? Ich denke mal, das gilt ja für viele und gerade in dieser Zeit, Die ja für alle nicht so einfach ist. ähm, Wie sind die Wege gezeichnet? Wie sind die Wege in diesem Jahr noch gezeichnet? Wie im nächsten Jahr? Also, ich bin Mensch, Schauspieler, Regisseur. Wer auf meine Webseite geht, janmodinus.webnote.com, wird auch genau diese Beschreibung von mir bekommen. Mensch, Schauspieler. Vater, Mensch, äh, ja Mensch, stelle ich oft in Vordergrund scheint so, aber Intendant eben auch. Ich, Mensch,
0: äh, aber Intendant
2: auch. Ja, ja, das schließt sich manchmal auch nicht aus. Ich war ja lange Schauspieler und äh, habe an Theatern äh, gearbeitet, wo das schwierig war, der die Verbindung Mensch-Intendant und das hat mich äh, geärgert und ich wollte immer äh, in Verantwortung kommen in diesem Bereich Kultur, um zwischenmenschlich etwas schöner zu arbeiten. Das hat oft funktioniert, auch schon früher. Heute funktioniert es besser und ich denke mal, die letzten sechs Jahre, wo ihr ja auch ein großer Teil davon wart, haben gezeigt, ihr könnt das vielleicht bestätigen, dass wir hier zwischenmenschlich immer eine sehr gute Zeit haben. Ja, ja
0: das kann ich wirklich bestätigen. Auf jeden also, Fall. Sonst würden wir nicht jedes Jahr wiederkommen. <lacht> genau. Richtig. Zehn Fragen an Jan Bodinos.
1: Also Jan, hast du einen Spitznamen?
2: Nee, ich hatte früher einen Spitznamen, äh, den fand ich immer total blöd. Ich war ja in Krefeld auf der Waldorfschule, (lacht) sehr lange, deswegen ist das hier auch Niederrhein meine zweite Heimat. Und ähm, da wurde ich immer Budde genannt, fand ich aber voll blöd.
1: (lacht) Budde, (lacht) aber auch sehr schön. Genau, die zweite Frage, wenn deine Freunde oder deine Eltern dich mit drei Worten beschreiben müssten? Welche drei Worte wären das?
2: Welche Freunde?
1: <lacht> Deswegen habe
2: ich gelacht. Ja, genau. Och, ich glaube, ich bin recht zuverlässig. Bin ein netter Kerl. Meine Familie soll auch beschreiben. Kann, ja. muss nicht.
1: Also wie du willst. Liebevoll, wahrscheinlich. Ja, okay. Kommen wir zur dritten Frage. Wenn du über Nacht eine Sprache lernen könntest, welche wäre es und warum?
2: Englisch. Ich kann zwar Englisch, aber ich würde es gerne noch besser können.
0: <lacht> ich habe auch Französisch getippt, damit du Molière im Original inszenieren kannst. Nee, das
2: möchte ich nicht so gerne. Ich möchte lieber Shakespeare im Original inszenieren und das, dann wäre Englisch natürlich noch besser. Ja, gut, ja, das stimmt. Aber ich kann Englisch, aber eben noch nicht so toll. Ich bin toll im Verstehen. Ich kann nur nicht so richtig gut Vokabeln. Das war immer meine Schwäche. Ich habe keinen Bock zu lernen.
1: Ja, gut, ja, das kenne ich. Die vierte Frage. Warst du schon mal in einer lebensgefährlichen oder in einer brenzlichen Situation?
2: Ja, ja, ich bin in Celle, das schöne Dörfchen, die schöne Stadt Celle in Niedersachsen, da bin ich tatsächlich mal in eine Situation geraten, dass ich... Ähm dass ich nachts in den Bahnhof kam, äh, von der Probe nach Hannover, äh, wo ich damals noch wohnte, äh, fahren wollte, und sah, wie jemand äh, vermöbelt wurde im Bahnhof, bin da dran vorbeigefahren. hab habe vom Bahnhof aus, dann vom Bahnsteig aus dann die Polizei gerufen mit dem Handy, das gab's schon. Und dann hörte ich nur Stimmen, die sagten, den machen wir platt, der hat alles gesehen, den schmeißen wir vor den Zug. <lacht> oh, und die Bundesbahn, mein bester Freund, äh, hatte die schlechte Angewohnheit schon damals immer zu spät zu kommen, es war nachts um eins und der letzte Zug kam fünf Minuten zu früh, das war meine Rettung. Also ich stieg ein und äh, der Schaffner hinderte nun diese Bande daran, da äh, in den Zug zu steigen. Das war eine sehr aufregende Situation. Ähm, zusätzlich bin ich auch schon mal ähm, abgebrannt tatsächlich äh, im Haus meiner damaligen Freundin in Göttingen ein wunderschönes Städtchen mit Fachwerkhäusern bestückt. Dort hatte sich in meinen Kopf gesetzt, äh, den gibt's, glaube ich, immer noch den Feuerteufel von Göttingen, die schönen Fachwerkhäuser abzufackeln. In dieser Nacht trennte sich meine Freundin von mir gegen gegen ein Uhr nachts. Um halb zwei beschlossen wir, dass wir noch die Nacht zusammen verbringen, so als Abschiedsfeier. Und um vier Uhr nachts brannte das Haus. Ihre Wohnung war zerstört. Sie durfte dann bei mir wohnen, die nächsten sechs Wochen. Und dann waren wir noch ein Jahr zusammen. (lacht) Also ich habe aber das Haus nicht abgefangen. Ich würde sagen, erst die Trennung, dann
0: der Brand. Es ist zeitlich sehr nah.
2: Ja, genau. Also
1: tatsächlich brenzlig.
2: Ja, brenzlige Situation.
1: Ja, sehr schön. Die fünfte Frage. In Form welchen Tieres würdest du im nächsten Leben gerne wiedergeboren werden?
2: In meinem Sternzeichen. bin ja Löwe und ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, tagsüber faul in der Sonne liegen, nachts jagen.
1: Ja, als Löwe kann ich mir vorstellen. <lacht> Sehr schön, Jan der Löwe. Die sechste Frage, was würdest du machen, wenn du drei Wünsche frei hättest?
2: Der Weltfrieden wäre mir sehr wichtig, nein. Ähm Ja, was würde ich machen? Ich, ich hätte, ich würde mir, glaube ich, alle drei Wünsche damit füllen, dass die Menschen für, füreinander mehr Verständnis aufbringen würden und ähm, mehr darauf achten würden, wie sie mit sich und der Welt umgehen, damit wir alle und unsere nachfolgenden Generationen ähm, ja die Welt noch länger beleben dürfen. Und zwar im positiven Sinne. Ich habe entgegen aller ähm, negativen Meldungen, die so äh, geistern, doch sehr viel Hoffnung für die Menschen. Ich glaube schon, dass wir äh, auch größte Krisen, die ähm, in der Zukunft für uns anstehen, weiter überleben können. Aber dafür müssen wir uns sehr darauf besinnen, wer wir sind, was wir sind und wie wir dem Nächsten begegnen. Das ist eh einer meiner Lieblingsthemen.
1: Mhm. Hast du eine Lieblingsserie?
2: Ach, Lieblingsserie? Nee, ich mochte immer sehr ähm, King of Queens. Also da ist man, wenn man äh, dem Komödiantischen nahesteht, ähm, ja, das ist einfach bombastisch. Ich finde, das ist eine der wegweisenden Serien, wenn wir den Humor in unserer Zeit verstehen ähm, und, und, und betrachten. Das ist ja schon irre alt, das ist einfach eine sehr witzige Situation. Zwei, ein Ehepaar lebt zusammen mit dem Vater im Keller, da gibt es noch den ähm, zurückgebliebenen Bruder, das ist vielleicht ein bisschen fies, das zu sagen, aber es ist herrlich. Es ist eine Familienkonstellation, die komplett aufgeht. Und es gibt natürlich, ich bin ja Netflix und äh, Amazon Prime und Disney Plus affin. Ich liebe das. Ich gucke eigentlich kaum mehr Fernsehen.
1: Ja, ja, stimmt. Das geht uns auch so. Äh, die achte Frage. Wenn du mit einer Zeitmaschine reisen könntest, in welche Zeit würdest du gerne reisen?
2: Ich würde gar nicht reisen. Ich würde da bleiben, wo ich bin. Also ich Ich würde vielleicht mich reinsetzen und vielleicht einmal über mein Leben nochmal drüber fliegen und mal gucken, was so an bestimmten Punkten passiert ist, wie ich mich entschieden habe. Ich finde, wir leben in einer tollen Zeit. Ich habe jetzt gerade ähm, eine Statistik gelesen, dass wir überhaupt auf der Erde sind als Mensch heute, ähm, hat die Chance von 1 zu 4 Trillionen. Das sind, glaube ich, Weiß ich nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber etliche Billionen. Das heißt, wir haben uns schon mal durchgesetzt, ähm, genetisch gegen äh, Trillionen von anderen äh, möglichen Lebewesen auf dieser Erde. Dann leben wir in einer Zeit, die, äh, die seit 70 Jahren in Deutschland kriegsfrei ist. Wir leben in einer, in einer, in einer tollen Gesellschaft, die für uns da ist, die uns sich um uns kümmert. Natürlich haben wir Probleme. Aber äh, wir leben der besten aller Gesellschaften, die es bisher gab. Da bin ich äh, sehr einig mit Herrn Precht, äh, einem meiner Lieblingsphilosophen. Und ähm, warum soll ich mich woanders hin wünschen? Ich fühle mich wohl, wo ich bin.
1: Ja, finde ich gut. Sehr schön. Wie viel Paar Turnschuhe und wie viel
2: Hüte besitzt du? Ich besitze mehrere Hüte einer Sorte. Mein Lieblingshut ist der Stetson. Und den gibt es leider nicht mehr. Deswegen bin ich immer auf Ebay und in allen Internetforen auf der Suche, wo es diesen Hut noch gibt. Und immer, wenn es den gibt, kaufe ich den sofort. Weil ich Angst habe, dass der irgendwann nicht mehr... Das ist wie ein Medikament, was man nicht mehr herstellt, was einem immer gut geholfen hat. Und man geht in die Apotheke und man sagt, ähm, hören Sie mal zu, das ist leider nicht mehr hergestellt. Jetzt hat man das Problem. Wie wie kompensiert man das? Und ähm, Ich habe jetzt hier am Mikrofon rumgeruckelt. Ja, das das ist der persönliche Grundton von mir. <lacht> Dieses dumpfe Rauschen. Ähm, ein paar Sneaker habe ich auch ein paar.
1: Aber ich, ich bin nicht.
2: jetzt in der Sneaker, auf der Sneaker, ich bin ja gerade auf so einem Trip, dass ich mehr, weniger konsumieren will. Das hat auch was mit Corona zu tun. Ich bin gerade äh, so aufgeräumt wie noch nie, im Inneren und im Äußeren. Oh, ja. Und ähm, ja, das ist ein positiver, einer der wenigen positiven Effekte von Corona. Und mein Konsumverhalten soll sich in Zukunft etwas ändern.
1: Okay. Die letzte Frage. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
2: für die reine Existenz und alles, was damit zusammenhängt. Meine Familie, meine Kinder. Ja, dass ich atme. Ich habe zwar ähm, ein leichtes asthmatisches Leiden, aber dann ist man für jeden Atemzug doppelt dankbar, der nicht belastet ist.
1: (lacht) Ja, ja, sehr schön. Vielen Dank, Jan. Bitte, bitte.
2: So, dann kommen wir doch
0: mal zu Jan Budinus, dem Künstler. Da es ja ein Kulturpodcast ist äh, heute, da wollen wir auch über Kultur sprechen. Du hast schon gesagt, du bist in Krefeld aufgewachsen, Waldorfschulen äh, gestellt, äh, sage ich mal. Also hast du da wahrscheinlich schon viel Kulturkontakt gehabt. Wie war genau dein Werdegang? Deine Mutter ist Schauspielerin, die hat es dir ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Wie ist das dann alles so gekommen?
2: Wir haben ja eine Familiengeschichte, die äh, noch weiter zurückreicht. Ich habe einen Großvater, der war lange im, äh, im Theater Würzburg. Meine Großmutter war auch Schauspielerin, dann Stimmbildnerin für Schauspieler. Meine Großmutter, mütterlicherseits, war 40 Jahre lang so flöse am Zürcher Schauspielhaus, wo meine Mutter auch schon mit fünf Jahren in den 50er Jahren und in Ende der 40er, 40er äh, schon auf dem Schoß von Will Quatflick saß und von Gustav Knut. Also, äh, die Familiengeschichte reicht, reicht weit, äh, weit hinaus. Ähm, und äh, mein Vater als Regisseur, auch Schauspieler gewesen. Äh, meine Mutter als Schauspielerin, die immer noch spielt, die ist jetzt, wird jetzt 82. Die habe ich letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag im Schweizer Tatort verfolgt, der furchtbar war. Aber sie war natürlich toll. Ähm, ja, und dann, als ich dann mit 15, 16 entschloss, doch kein Archäologe, sondern Schauspieler zu werden, waren meine Eltern erstmal minder entsetzt, äh, weil sie sagten: Naja, gut, wenn du meinst, ist ja dein Problem dann irgendwann. Weil sie wussten natürlich, was auf einen zukommt. Schwierige Arbeitsverhältnisse, wahrscheinlich immer wenig Geld und ähm, ja, Durchsetzungsvermögen, Ellbogen braucht man natürlich. Ja, klar. Dann habe ich mich aber innerlich gegen mich selbst durchgesetzt, weil ich war immer schon so ein bisschen Stubenhocker und habe gesagt, dass, da muss ich irgendwie dagegen gehen. Kultur und Theater mich immer interessiert. Und ähm, ich wollte aber körperlicher werden. Und das ist natürlich mit dem Schauspielberuf gut vereinbar. Und dann wurde ich schon bereits bei meiner dritten oder vierten Prüfung auf der Schauspielschule in Bochum angenommen. Die Westfälische Schauspielschule war einer der renommiertesten äh, Schauspielschulen, ist jetzt übergegangen, zusammen mit der äh, Schauspielschule in Essen. Und ähm, hat das eigene Gebäude leider nicht mehr. Aber es kommen viele tolle Leute von daher. Mh, die Astrid Jakob, meine Vorgängerin hier in der Intendanz, kam auch aus der Schauspielschule Bochum. Ja, oh, wusste ich, Kann ich gar man nicht. Mal sehen. Ähm, <lacht> äh, wie substanziell äh, diese Schauspielschule mhm. für die ich Entwicklung ja auch, der äh, Bundesrepublik Deutschland
0: ist. Und ich war da ja auch, Vorsprechen, aber habe dann in Hannover studiert. So, so viel dazu. In Hannover, wo ich dann am Schauspielhaus war. Und wir uns fast kennengelernt Und haben. Fast kennengelernt haben. Ja. Du hast
2: aber damals nur meine Mutter kennengelernt, mit der ja. du ein Stück gespielt hast. Und mit der ihr getanzt aus. habe, genau. Ja, ja. so schließen sich die Kreise. Äh, es ist wirklich verrückt. Sie so, wirklich hat uns nicht vorgestellt. Nee, nee, ich war, weiß gar, war ich da schon am Schauspielhaus? war ich, ich woll- noch nicht am Schauspielhaus?
1: Hast du es gesehen? Kon- hast du es gesehen? Das habe ich
2: nicht gesehen. Ach. Ich kam nicht in den Genuss. Ich nee. bin ja äh, mit Herrn Postern zusammengekommen, als, ja, als Astrid Jakob mit dir zusammengearbeitet hat, die ja damals behauptet hat, du kämst vielleicht stimmlich nicht durch, was ich immer sehr lustig finde. <lacht> beste Anekdote. Ja, ja, ja. Beste best Anekdote ever. Und ähm, ja, und so haben wir beide zusammengefunden. Das war meine Karriere. Ich bin Schauspieler, ich bin Schauspiellehrer, ich bin ähm, Regisseur, ich bin Autor, ich schreibe ja auch Theaterstücke. Ich habe meinen Beruf sozusagen auf mehrere Zweige ausgeweitet. Und es ist schon verrückt zu sehen, wie weit man sich heute ausbreiten davon muss, um in dem Beruf zu überleben. Jetzt hast du ja auch
0: einen Nersenbezug, weil du früher hier engagiert warst sogar als etwas jüngerer Herr Budinus. Ähm, da hast du, Wie lange hast du hier gespielt? Einmal, ein Jahr?
2: Ich habe damals gespielt unter Norbert Kolakowskis Regie im Hamlet und in einem Goldoni. Ja, zwei, nein, 1992 glaube ich, da gibt es ein tolles Foto von mir, wie ich in... Rollschuhen, ins, ins Inline-Skatern, die ich damals fast, war ich der Erste, der, glaube ich, hatte in Deutschland. Na, natürlich nicht. Aber ich war damals in New York, da fuhren alle 92 durch den äh, durch den Central Park mit Inlinern, da habe ich mir die da gekauft und habe die hergebracht und alle staunten immer, was hast du da in den Füßen. Und äh, Kolakowski war, der leider inzwischen schon verstorben ist, der mein Schauspielerin in Bochum war, war hier ähm, Regisseur und dann nochmal drei Jahre Intendant, kurz danach. Hat gesagt, das ist doch super, mach das mal mit den Rollschuhen, das ist ja spitzenmäßig eine super Idee. Und, ähm, ja, das so war weil ich hier äh, in Nersen, habe hier gespielt mh, und bin dann 2008 wiedergekommen. Hat hat Frau Jakob mich gefragt, ob ich hier äh, Mirandolina inszenieren möchte. Das war ganz okay. Irgendwie waren wir uns aber, wir haben uns total gut verstanden, Frau Jakob und ich. Und dann haben wir aber lange, fünf Jahre nicht miteinander gesprochen. Dann habe ich ihr einen Brief geschrieben und habe gefragt, warum sprechen wir eigentlich nicht mehr miteinander? <lacht> und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, irgendwas war mir damals peinlich. Und da habe ich gesagt, mir war auch irgendwas peinlich. Dann haben wir wieder geredet. Und so kamen wir zusammen mit Peter Pan. Ich glaube, 15, ne? 14 oder 15? Nee, früher. 11 um die Tasse. Genau. Da haben wir die die Garn- Ahnengalerie-Tassen im Büro stehen von Frau Bärbel Blum, unseren neuen Geschäftsführern. Da genau. durftest du denkwürdig ähm, den, äh, den Captain Hook spielen. Wie ist es, ne? 1900. <lacht> 2000. Und 2013.
0: 2013. Ja, begann so, die unheilvolle Allianz zwischen uns beiden. Genau, begann
2: die unheilvolle Allianz. von und, und der äh, habe
1: ich ja auch ein bisschen was mitgekriegt, als du genau. meinen Kühlschrank ähm, aufgeräumt hast, zu Hause. Ja, genau. <lacht> was,
2: war da, was war das für eine Anekdote? Die war auch ganz lustig.
0: Oh, da haben äh, Herr Budinus und ich uns kulturell betätigt, kann man sagen. Es, die Proben haben nicht gereicht. Wir haben uns dann bei mir zu Hause noch getroffen und haben... Äh, FIFA, wenn man das so sagen darf, gespielt an der Playstation die halbe Nacht. Reinhold kam irgendwann nach Hause, wir ja. haben, oben, äh, vom wir haben oben noch gegessen und alles aufgeräumt, ganz stolz, haben dann gezockt. Ähm, Reinhold kam vom Auftritt nach Hause wir haben ganz stolz hochgerufen, Hallo, wir haben alles schon aufgeräumt. <lacht> Alles ist picobello und dann hörten wir nur schallendes Gelächter von oben, weil wir verschiedene äh, Ansichten hatten, was
2: aufgeräumt heißt. Für uns ja. war es
0: alles super, weil wir es nicht gesehen haben im Keller. Ähm es gab
2: die Männerseite, die Damenseite <lacht> in Sachen Ordnung. Wir haben aber, ich glaube, das ist einfach, wir haben, glaube ich, da verschiedene Blickwinkel, glaube ich. In dem, in dem Moment, wo es darum geht, ob irgendwas aufgeräumt oder nicht aufgeräumt ist, nimmt man andere Positionen anscheinend je nach Geschlecht ein. Das kann Das, ist gut jetzt, sein. das kann sein. Heinz ist auch kleiner, die sieht
0: dann auch andere Dinge. Ja,
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: genau, genau.
1: ja aber ich habe es in sehr guter Erinnerung. Ähm, dann bist du
0: so gut gewesen in der Regie, dass man dich gezwungen hat, Intendant zu werden. Wie ist das passiert?
2: Ja, wir waren ja dann, ich war dann zwei Jahre hintereinander mit der Astrid Jakob hier in der Inszenierung. Und die Astrid Jakob hatte mir gegenüber angedeutet, sie wüsste gar nicht mehr, wie lange, sie hatte ja auch irgendwie, ich will jetzt nicht aus dem Nähkistchen plaudern, aber immer wieder kurze Verträge gemacht und hat dann irgendwann angedeutet, ob ich mir vorstellen könne, auch hier in einer anderen Position zu arbeiten, dachte ich, hm, ein bisschen als Hausmeister wollte ich jetzt vielleicht nicht äh, anfangen, wobei ich muss sagen, hier im Schloss verstehe ich mich wirklich mit allen super, ich finde jede Position ist klasse hier. Hausmeister, die Damen, die vom Putzdienst sind und so weiter. Ich freue mich jeden Tag so sehr, hier jeden zu sehen. Und wenn die, wenn wir dieses Jahr eine Saison machen können, dann bin ich wirklich ganz begeistert, hier wieder jedem zu begegnen auf Augenhöhe. Das ist mir immer super wichtig. Und ähm, ich glaube, das spürt man auch, dass ich hier ähm, als Mensch vor allen Dingen agiere und nicht als Intendant. Zurück zur Geschichte mit der Frau Jakob. Die hat dann irgendwann gesagt, ja, kannst du dir das vorstellen. Dann würde ich dich vorschlagen. Damals war die liebe Doris Thiel noch da, die ja inzwischen nach über 30 Jahren in der Geschäftsführung ähm, nicht mehr hier ist. Die hat mich dann unheimlich protegiert. Das war wirklich klasse. Wir verstanden uns gut. Frau Thiel kannte mich schon aus 92, kannte mich von 2008. Und ähm, so kam es, dass wir damals äh, übereingekommen sind, dass ich das mache. Ähm, Und ich habe gesagt, lass uns doch ein bisschen längeren Vertrag machen. Drei Jahre waren das damals, weil ich will was aufbauen. Ich will bestimmte Dinge ändern, ich will äh, modernere Geschichten einführen, ich will über digitale Medien auch kommen. Damals haben wir den Kids Club noch nicht gegründet, aber der kam kurz danach. Dann haben wir die Jugendgruppe gegründet mit dir Sven ja. und haben Theater und Tour dann gemacht und äh, ja für alle Generationen noch mehr versucht zu arbeiten. Und So kam es, dass das auch sehr erfolgreich wurde, immer erfolgreicher. Von Jahr zu Jahr haben wir unsere Zahlen gesteigert, wir haben die Vorstellungszahlen gesteigert. Wir hatten dann in der Saison 19, die ja die letzte reguläre Saison war vor Corona, ähm, mit 27.000 dann einen neuen Rekord erzielt in den, in den Zuschauerauslastungen. Da haben wir uns alle gedacht, yay, so geht das weiter. Und wir freuen uns alle so. Und dann kam der Einbruch mit Corona 20, wo wir leider absagen mussten. Und dieses Jahr sind wir also fest gewillt, unseren Zuschauern wieder Hoffnung zu geben. Ähm, Ja, Theater zu spielen. Wir wollen wieder in die Herzen der Menschen kommen. Wir wollen, dass die Herzen wieder weicher werden. Weil, was mich am meisten an dieser Situation stört, ist, dass jeder, der einem auf der Straße begegnet, ja, das... Feindbild ist, das kann einen töten, der ist böse, der könnte krank sein, ja. was tut er mit mir? Mhm. Man kann sich nicht mehr offen begegnen, das ist einfach schrecklich. Und diese Situation kann durch Kultur, kann durch Kunst wieder aufgeweicht werden, glaube ich. Das ja. ist jetzt einfach wichtig. Ja. Es ist nicht nur die äußere Hygiene, auf die wir achten müssen, es ist auch die Seelenhygiene, auf die wir achten müssen. Und ja. Die Seelenhygiene hängt sehr stark mit Dingen zusammen, die wir so gar nicht beschreiben können, die mit Kunst und Kultur und sowas zu tun hat.
0: Mhm. Jan, wir haben eben schon erahnen können, dass du eigentlich eine verrückte Person bist.
2: (lacht) Ja, danke, das ist ein Lob. Ja, es ist ein Lob,
0: (lacht) vor allem von mir. (lacht) Deswegen haben wir natürlich hier eine wunderbare Verrückte Tatsachen über Jan Bodinus.
1: Jan, du hast eine Leidenschaft für Uhren, für Armbanduhren. Wie ist das gekommen?
2: Tja, ich glaube, ich fand schon als Jugendlicher irgendwie Uhren toll. Ja, inhaltlich würde ich sagen, vielleicht hat das damit zu tun, dass man irgendwie mit diesem Umstand umgehen muss als Mensch, dass man durch Zeit begrenzt ist, dass man zeitlich begrenzt ist als menschliches Wesen und dass man vielleicht versucht, mit der Leidenschaft für Uhren und für Zeit das in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Keine Ahnung, ich fand Uhren immer schon toll. Ich fand Swatches toll, als sie in den 80ern rauskamen. Ich bin ja halber Schweizer und äh, bin in Zürich geboren, strebe immer noch die Schweizer zweite Staatsbürgerschaft Schweiz an. Ich bin irgendwie vor fünf Jahren damit in den Antrag gegangen, habe ich immer noch nicht ganz ausgeführt. weiß nicht, was mich danach noch hindert. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich dann durchziehen. Und ähm, ja, fand irgendwie toll. Äh, zu, mit 16 habe ich gesagt, ich möchte irgendwann eine Rolex haben. Das war so der große Traum für mich, der Inbegriff von Uhr, von Luxus und ich habe es geschafft. Ähm, ich habe jetzt alte Fotos von mir entdeckt aus 2001. Da habe ich tatsächlich eine Rolex Datejust am Arm. Ich habe mir in Hannover ähm, auf einer Auktion, äh, glaube glaub ich, für 2000, 2001 für 600 Euro eine Rolex gekauft. Das war für mich der Inbegriff von toll. Und ähm, die habe ich noch. Ja. Das war toll. das war Und äh, die kostet heute durch die Preissteigerung, die bei Uhren ja ganz verrückt ist, bei wertvollen Uhren, glaube ich 3.000 Euro. Die ich aber nicht verkaufen. Das war so mein Stück. Aber es, äh, ich bin ja Künstler. Ja. Das sage ich mit voller Stolz. Äh, sage ich voller Stolz. Äh, und äh, natürlich kann ich mir keine zusätzlichen Rolexe äh, leisten. Äh, will ich auch gar nicht. Ich, wie gesagt, meine Konsumverzicht, der soll sich weiter durchziehen. Ich habe allerdings eine Leidenschaft entwickelt für Seiko-Uhren. Da gibt es so 70er-Jahre ganz verrückte Chronographen und ähm, die kosten ein bisschen weniger und die habe ich jetzt in den letzten Jahren gesammelt und da bin ich, äh, kenne ich mich ganz gut aus und wenn jemand was über Armbanduhren wissen möchte, dann soll er mich mal
1: fragen. <lacht> ja, super. Ähm, dazu passt ja auch, finde ich, die verrückte Tatsache, dass du dich unheimlich gerne auf Flohmärkten rumtreibst. Ähm, es ist richtig, dass du, wenn du egal wo du bist, in welcher Stadt oder wenn du dich jetzt auch im Sommer hier in Nersen aufhältst, dann gehst du immer mal gern auf den einen oder anderen Flohmarkt, oder?
2: Ja, ich finde das super hier. Der Mönchengladbacher Flohmarkt hier bei der Rennbahn ist klasse. Ähm, es gibt wirklich tolle Flohmärkte hier in NRW, in Berlin gibt es die auch. Ich liebe das. Ich finde gar nicht das Einkaufen so so, so das Vordringliche dabei. Natürlich kann man da ver- dabei... Ähm, wiederverwertend ökologisch auch Dinge einkaufen, die schon mal genutzt wurden. Ich finde das eh einen schönen Gedanken. Aber äh, diese Vielfalt an Menschen, diese Offenheit, die da herrscht, dieses direkt mit den Leuten ins Gespräch kommen. Alle sind gleich. Jeder, der einen Stand hat, äh, ist dem anderen gegenüber gleichgestellt und man kommt sofort ins Gespräch über den Gegenstand, den man dort sieht. Man sieht verrückte Sachen, man sieht äh, außergewöhnliche Dinge, ähm, man sieht seltene Dinge und ähm, Ja, Neben Uhren habe ich noch eine andere Leidenschaft, vielleicht nehme ich das jetzt vorweg, aber ich habe schon immer ähm, Videospiele gesammelt, seitdem ich irgendwie äh, denken kann. Ich fand die Nintendo 64 toll, ich fand die Playstation 1 toll, äh, ich fand die alten Konsolen toll und ich habe so eine kleine Sammlung, sehr ausgedünnt inzwischen damit sie ins Regal passt und noch familiengerecht irgendwie in die Wohnung reinpasst. <lacht> ähm, an, an sehr wertvollen kleinen Videospielperlen. Ich fand das immer schon, äh, habe schon immer gedacht, das ist auch eine Art von Kulturgut und Kunstgegenstand. Ja. Habe ich auch meinen Sohn vererbt, der unglaublich Videospieler-Affin ist. So, und zum Leidwesen der Eltern, der früher immer gezwungen werden musste mit einer halben Stunde spielen, musste er sich damit erkaufen, dass er noch eine halbe Stunde rausging. So wurde das immer gegengerechnet. <lacht> <lacht> Und der würde gerne, äh, im Moment ist er gerade dabei, sich zu bewerben, eben auch in diese Richtung gehen, Mediendesign, Spieledesign. Ich finde das ist eine Art von Kulturrichtung. Ja, das zu so den Flohmärken. Da kann man kleine und große Perlen entdecken und mit Menschen in Kontakt kommen, was mir das Wichtigste ist.
1: Du hast wahrscheinlich dann auf dem Flohmarkt auch den ein oder anderen Turnschuh oder Sneaker erstanden. Auch das. Auch <lacht> Weil, das. Also ich kenne dich ja mit also hier in Nersen eigentlich jeden Tag ein anderes Paar Sneaker, oder? Also wenn du hier hinreist, wie, wie viele,
2: wie viele Sneakers nimmst du mit? Ich glaube, zehn paar nehme ich mit und dann bestelle ich mir noch eins. Also habe ich dann <lacht> pro Tag. Genau, ja, und eins auch noch im Flohmarkt und dann habe ich zwölf und ja, ich liebe Sneaker. Ich finde die toll, die sind bequem. Ich habe mir mal mit 20 Jahren geschworen, dass ich mir nie wieder einen Schuh kaufe, der mir wehtut.
1: Ja, das ist eigentlich Das ist echt ein total, gut.
2: Das ist super. Das ist ein total guter Umstand, weil immer, wenn ich einen Schuh toll finde und der glück, äh, drückt und klemmt, kaufe ich den nicht, weil ich, das ist für mich ein Kriterium, was die, die Sache ausmacht. Ich würde mir auch keine Hose kaufen, die mir zu klein ist oder äh, ein Hemd, was zu eng ist, das sieht einfach doof aus. Und gerade bei Schuhen finde ich Sneaker toll, weil die, äh, die, die zeigen was, die sagen was. Ja und der ewige äh, Gedanke, man sagt mir ja nach, ich würde gerne jünger wirken als ich bin, ich wirke auch jünger als ich bin. <lacht> und ich würde ja auch immer so tun, als wäre ich so unheimlich hipster. Für deine 80 Jahre Jahre siehst du sehr gut aus. 80 für (lacht) 85, 86. Vielleicht hält mich das auch jung. Der Gedanke, dass ich mich jünger fühle, stört meinen Geburtstag inzwischen eigentlich eher, weil ähm, ach Gott, immer diese Zahl, die sich da erhöht. Braucht kein Mensch älter werden, braucht auch keiner. Sie Zipperlein. Nervt. Aber die Alternative Nervt. dazu
0: ist auch nicht gut, wenn es sich werden. nicht mehr erhöht und man einfach nicht mehr da Nein,
2: ist. Nein, der, ja. der Lebensweg an sich ist schon ein guter, ja. dass man geboren wird, dass man älter wird, dass man jung ist, dass man älter wird, dass man irgendwann stirbt und zum Kreislauf der Dinge beiträgt. Ich finde das einen schönen philosophischen Gedanken, hat mich übrigens auch in der Mathematik, die mir als Fach insgesamt eher suspekt ist, ähm, eigentlich immer als einziges interessiert. Die Unendlichkeitsrechnung fand ich immer toll, die liegende Acht, da habe ich mich interessiert, da war ich super da. Das hat mich irgendwie geflasht. Ähm, nee, also das hat auch wieder was mit Zeit zu tun. Ne? Wir kommen wieder auf Uhren zurück. Mhm. Ähm, wir kommen auf den Kreislauf der Dinge zu, zurück. Und ähm, ja, Philosophie interessiert mich ja auch. Mhm. Ich höre ja Podcasts, Philosophie-Podcasts. Ich höre aber auch wirtschafts Ich finde das total interessant. Kreislauf des Geldes. Äh, äh, Kryptowährungen finde ich total interessant. Aktienmärkte finde ich total interessant. Also ich, Ihr merkt schon, ich langweile mich eigentlich nie, ne? Das ist sehr gut. Ja.
0: Nur bei den Proben, wenn wir auf der Bühne stehen. Ja, ja.
2: Das ist natürlich, das ist natürlich, das ist auch natürlich zur Natur des Theaters dazu. Gar nicht. Also das stimmt nicht. Ich finde immer die Menschenvorgänge Vorgänge total interessant und das haben Sven Post und ich wirklich ein bisschen gemeinsam. Wir lachen dann irgendwie über die gleichen Dinge und du mischst dich dann auch noch ein mit deinem unvergleichlichen Lachen. <lacht> Wir sehen dann oft so die gleichen kleinen äh, zwischenmännlichen äh, Nicklichkeiten und so. Das ist ein herrliche... Eine und, herrliche.
1: Das,
0: äh und denken genau dasselbe, gucken uns an und wir wissen genau, was der andere denkt und dürfen manchmal nicht lachen, weil ja. das sich das nicht schickt. der Anstand.
2: Ja, genau. <lacht> ja. Aber es sind schon auf dem Theater, passieren schon lustige Situationen. Ja.
1: Deswegen lieben wir es ja auch so, mit dir zu proben. Das
2: ja, danke, richtig. danke. Ja. Dito,
0: Dito. So, du hast eben schon ähm, Corona angesprochen und den Ausfall im letzten Jahr, der natürlich wehgetan hat nach den ganzen Planungen. Und es läuft schon alles an. Man hat schon Gelder bezahlt und was weiß ich eine für Werbung. Dieses Jahr sieht es ja nicht viel besser aus für die Planungssicherheit. Äh, Wie ist da der aktuelle Stand? Äh, Wie steht stehen die Festspiele zu diesem unsicheren Szenario?
2: Also wir stemmen uns mit aller Macht dagegen. Wir wollen Kultur zeigen, wir wollen die Festspiele, ja. wir wollen die Fahnen der Festspiele wiedersehen in dieser Stadt. In dieser Stadt, die ja ähm, so gut darstellt kulturell, äh, steht ja sowieso gut da. Wir haben ja wirklich hier eine tolle Gemeinschaft. Wir haben äh, einen Bürgermeister gehabt, der ganz lange für uns da war. Und dafür möchte ich mich auch nochmal bei ihm persönlich bedanken. Wir haben einen neuen Bürgermeister, ähm, der auch für uns da ist. Wir sind da auch in tiefen Gesprächen. Und wir haben die Stadt, die hinter uns steht, ähm, wenn alle Stricke reißen. Wir fühlen uns so ein bisschen wie äh, Piraten auf einem Piratenschiff, die jetzt in unsichere See stichen. Das Messer der Kultur zwischen den Zähnen, die Flaggen gehisst. Äh, <lacht> und ähm, wir rufen in den tosenden Wind hinaus, wir wollen spielen. Wir wollen doch nur spielen. Und zwar für euch, ja, fürs Publikum. Und wir wollen es in die Herzen der Menschen zurückspielen. Und wir wollen gegen den Virus angehen. Ähm, wir wollen die, äh, die Einsamkeit der Menschen wieder aufbrechen und wir wollen die Begegnung wieder zulassen, die uns allen so wichtig sind. Es geht ja so oft gar nicht darum, äh, was wir da oben produzieren. Natürlich geht es auch um Inhalte, aber viel wichtiger sind uns ja allen oft ähm, die Menschen, die am Abend zusammenkommen. Wenn wir hier 500 Leute im ausverkauften Haus äh, zusammenstehen sehen, reden sehen, dann ist so eine tiefe Verbundenheit da äh, und so eine tiefe Liebe Zueinander da, das ist schon fast esoterisch, aber ähm, ja, gibt es was Schöneres, als zusammen was zu machen, zu spielen, äh, äh, zusammen mit dem Publikum zu atmen, da zu sein, im wahrsten Sinne zu sein, in dem Moment, ja, der Aspekt mhm. Zeit wieder, ja, wie fühlt man sich lebendig? Man fühlt sich in dem Moment lebendig und lebendiger geht es ja gar nicht. Und im Moment besteht halt so die Gefahr, dass wir uns alle so ein bisschen unlebendig fühlen, durch diesen starren Zustand, den wir da kommen. Wir werden Theater machen. Wir sind wild entschlossen. Sabine Broch als Vereinsvorsitzender, der Vereinsvorstand, unsere neue Geschäftsführerin, die liebe ähm, Bärbel Blumen in der neuen Position. Ähm, wir sind entschlossen. Wir sind wild entschlossen. Wir kämpfen um jeden Abend, an dem wir spielen können. Und ähm, wir haben verschiedene Mittel, uns da durchzusetzen. Wir dürfen ja proben. Probenzeit ist ja nicht äh, eingeschränkt. Klar, wir müssen Abstand halten. Wir müssen Hygienemaßnahmen entwickeln. Wir werden mit Testkits arbeiten. Ähm, Wir werden uns äh, sehr äh, diszipliniert verhalten. Und wenn die Produktion dann raus ist und wir auch noch Zuschauer dabei haben, wir verkaufen ja Karten. Die Leute wollen uns sehen. Freuen wir uns. Und mal sehen, wie dann die Beschränkungen sind. Mhm. Ja, wir haben verschiedene Szenarien. Ich sitze eigentlich jeden Tag eine Stunde dabei in meinem Job als Intendant und in Absprache mit den zuständigen Menschen. Und wir denken uns darüber, äh, denken Szenarien aus, wie bestimmte Vorgänge sein können. Dazu gehört eben zum Beispiel ein Streaming-Angebot. Das gibt es in vielen Theatern. Wie viel, wie wenig, wie groß, wie klein wird es DVD geben vielleicht? Das wäre vielleicht auch was Schönes, dass man sagt, okay, ihr könnt nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu euch. Ja. Ihr kommt zu euch. Ihr könnt die DVD kriegen. Wenn eine Karte gekauft, der kriegt dafür eine DVD und wir dürfen das Geld beiden. Das würde uns sogar noch helfen.
0: Gut, also wir haben gehört, auf jeden Fall wird Theater in irgendeiner Form wie auch immer stattfinden. Das ist ein super Zeichen. Letztes Jahr ist es ja komplett äh, weg gewesen. Das finde ich ganz wichtig, äh, dass man sich zeigt. Was mich jetzt interessieren würde und ja auch viele Leute, wenn ich mit Leuten spreche, äh, wenn ich sage, ja, ich bin bei den Schlossfestspielen Nersen, dann wissen die immer nicht, ist das ein Theater, was ist das? Im Endeffekt ist es eine Vereinsstruktur, kannst du darüber was erzählen? Du bist ja eigentlich der Chef als Intendant, aber eben doch nicht, weil du natürlich wie alle Intendanten noch eine Instanz über dir hast. Wie sieht das aus für dich? Wie wie darfst du planen oder kannst du planen? Wie entsteht der Spielplan, die Besetzung? Wenn du dann noch ein paar Worte, das muss jetzt keine ewige Elogie werden, aber nur so, dass man mal so Einblick bekommt,
2: wie das hier aufgebaut ist. Ja, es sind auch Zwischenfragen erlaubt und äh, auch gerne das Handzeichen, bitte hier, stopp. Unsere Zeit geht aus. Der der, der, der Mittagstisch ist gedeckt. Genau. (lacht) Nochmal rückgreifend kurz auf die äh, Festspiele, die wir ja durchführen wollen. Wir führen die natürlich auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler und Kollegen hinter der Bühne durch. Ähm, es gibt viele verzweifelte Künstlerinnen und Künstler und auch hinter den Bühnen viele Menschen, die inzwischen den Berufswechsel anstreben, weil die einfach nicht mehr durchkommen. Die kommen finanziell nicht mehr durch. Es, die fallen auch durch viele Lücken durch in der Unterstützung. Mhm, Gerade diese Solohilfe, jetzt Neustadthilfe Solo, die jetzt rauskam, wer auch nur einen Tag irgendwie arbeitslos gemeldet war, oder in irgendeiner Art von Hilfe drin war, kriegt keine, keine, keine Unterstützung. Ich kann bestimmte Menschen nicht mehr engagieren, weil die zurückgegangen in Pflegeberufe, sie zurück in Pflegeberufe gegangen sind und so. Also die Situation ist im Moment schon bedrückend. Na klar, wir haben denn die Aussicht, dass wir Ende des Jahres durchgeimpft sind und dann wird die Situation wieder besser. Also dann müssen wir ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und wollen Flagge zeigen. Ähm, zur Struktur der Festspiele ist zu sagen, ich habe einen Vertrag, der mich hier in so eine Art von Angestelltenverhältnis bindet. Und ähm, der gibt mir aber die Freiheit, künstlerisch selbst zu entscheiden. Ich habe Etat X, Etat X für Gehälter, äh, für alle Abteilungen im Übrigen. Das gilt nicht nur für die künstlerischen Abteilungen, das gilt für auch hinter die Kulissen. Den darf ich verteilen. Ähm, wir sind ja äh, mit einer gewissen Summe von der Stadt Willig unterstützt, glücklicherweise. Der Atta ist nicht nicht, äh, wenig kostspielig. Das sieht immer so aus. Ja, das kann ja nicht so viel kosten. Doch das ist schon teuer. Und so wie in vielen Betrieben ist es natürlich so, dass wir 90 Prozent fließt in die Gehälter. Ähm, Das ist eine Riesenverantwortung, natürlich die Gehälter so aufzuteilen, dass jeder ähm, in diesem Bereich ist leider nicht viel zu verdienen, aber dass jeder genug zum Leben hat. Äh, Aber... Davon wird keiner reich. Das ist eine Illusion zu sagen, man wird mit dem Beruf reich. Das sind äh, 0,5 Prozent, die mit dem Beruf richtig gut Geld verdienen. Ja. Äh, 60 Prozent aller anderen Schauspieler leben von der Hand in den Mund oder arbeiten gar nicht als Schauspieler. 30 Prozent, ich bin jetzt bei 90, Mathe ist ein <lacht> Problem. 90 Prozent, äh, 30 Prozent können davon ganz gut leben, weil sie in festen Engagements sind oder gute freie Verträge haben. So, und dann kommt 9,9 Prozent, können davon sehr gut leben und die 0,1, die ich gerade beschrieben habe, werden davon reich. Aber das ist äh, das ist ein Riesen, das ist eine Pyramide, das ist ein Eisberg. Und das wenigste davon ragt übers Wasser. Ja. Das ist wie eine Produktion beim Theater. Man sieht, die Spitze des Eisbergs ist die Aufführung, was da drunter steckt. Das sind 90 Prozent äh, Arbeit, 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 Arbeit. Das ist wie ein Produkt, wenn ich jetzt bei Apple arbeite und ein neues iPhone rausbringen will, das liegt nachher im Laden, dann ist das Produkt die Spitze des Eisbergs und das, was dahinter steht, ist Planung, Planung, Planung. Das ist bei uns genauso. Und deswegen bin ich ja hier das ganze Jahr über angestellt, weil ich gehe ja nicht im Mitte August nach Hause und drehe Däumchen. Klar, ich mache noch andere Inszenierungen, ich bin der ja Regisseur, ich schreibe auch noch Stücke, aber ich bin jeden Tag mit der Planung der Festspiele beschäftigt. In Zusammenarbeit mit ähm, der Geschäftsführung und der Vereinsleitung. Und Ja, man muss halt ähm, jedes Jahr gucken, hm, wie mache ich den Spielplan? Man spricht ja viel mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, mit den Kolleginnen und Kollegen. Was wünscht ihr euch? Was könnt ihr euch vorstellen? Ähm, Dann muss man auch wieder auf die Auslastungszahlen gucken. Was kann ich mir vorstellen, was viele Menschen sehen wollen? Äh, Was ist für die Kinder gerade ein schönes, aktuelles Thema? Was ist aktuell? Ich plane jetzt schon den Spielplan 22 der steht ja schon in meinem Kopf. Ähm, Und ähm, ein Stück habe ich sogar schon äh, vorbestellt beim Verlag sozusagen. Ähm, Und da muss man eine gute Mischung finden. Die Mischung macht's.
1: Mhm.
0: Und du hast ja schon erzählt, äh, wir haben, oder die Festspiele haben ja Rekorde gebrochen die letzten Jahre. Du bist ja sehr stark in die Boulevard-Deske-Richtung gegangen. Astrid Jakob hat ja auch versucht, so mit den Klassikern hier zu punkten. Und dann weiß ich halt noch, als ich auf der Bühne stand, dass das nicht immer voll war. (lacht) Also die Zuschauerränge, da war trotzdem gut der Spielplan. Aber du hast irgendwie so eine Mischung gefunden, guten Boulevard auf den Spielplan zu bringen. Nicht nur, aber eben auch äh, Sachen, die gut passen zu einer sommerlichen Abendunterhaltung, aber eben nicht blöd sind wenn du verstehst, was ich meine. Also nichts gegen Boulevardstücke, aber manchmal ist das ja schon schwierig. Aber hier habe ich bis jetzt noch keine Inszenierung gesehen oder mitgespielt, wo man hinterher sich so ein bisschen schämen müsste. Das gibt es ja auch. Also das wollte ich nur mal sagen, so aus meiner Richtung auch, was ich höre. Das schätzen die Zuschauer sehr, dass du da eigentlich was Leichtes hast, aber eben mit Anspruch. Also wenn man zum Beispiel... Ziemlich beste Freunde nimmt. Das ist ja auch eine Komödie, aber mit richtigem Tiefgang, guten Leuten, die damit gespielt haben. Und das scheint das Publikum ja zu danken. Und du suchst quasi Stücke aus, die eher in die Komödienrichtung gehen, aber eben nicht platt sind.
1: Vor allem denke ich auch, oder ich habe oft das Gefühl, du suchst äh, Stücke aus, die eigentlich auch das Leben der Zuschauer. M- beschreiben oder wo sie sich auch wiederfinden können. Das habe ich finde ich sehr oft und ich glaube, das mögen die sehr.
2: Ja, danke. Ich denke mal, ja klar, Mensch sein, Mensch sein ist für mich das größte Thema. Menschlich, menschlich sein, Mensch sein und wie kommen wir uns näher? Ja. Das Wort Boulevard ist immer so, das war ja, das ist ja im 19. Jahrhundert erfunden worden, dann Molière war auch schon Boulevard, da wurde es aber noch Komödie genannt. Goldoni war Boulevard, wurde aber auch ja. Komödie genannt. Und ich würde unsere Stücke auch mal Komödien nennen, aber das, das Wort Boulevard wurde plötzlich in den 70ern und 80ern von der Elite des deutschen Theaters, von den großen Staatstheatern so als, naja, das ist ja nur Boulevard abgetan. Das ist Es gibt nichts Schwierigeres auf der ja. Bühne als Humor. Das denkt man ja immer, ich meine, ich kann mich auch auf der Bühne in 20 Liter Kunstblut wälzen und laut rumschreien und halbnackt durch die Gegend rennen, Ähm, das ist aber noch lange keine Kunst deswegen, das kann ja Kunst sein, das kann auch ein Kunstprojekt sein, das kann ja auch interessant sein, das kann auch eine Aussage haben, wenn das aber nur zur reinen Fassade dient, dann ist das nicht Kunst, sondern künstlich und ähm, Komödie im weitesten Sinne, taucht wirklich tief in die Herzen der Zuschauer ein. Weil das Lachen ist, kommt ja unkontrolliert. Wir erkennen uns ja in dem wieder, was da vorne passiert. Und sind froh, dass wir, dass wir, dass ähm, dass uns das nicht passiert. Deswegen lachen wir ja. Und ähm, das hat ja tiefe philosophische Hintergründe. Ähm, auch wenn man immer denkt, na, ja, es ist ja Spielplan und wieder nur äh, Komödie und so. Ähm, nee, das ist, stimmt nicht. Wie gesagt, das, das greift schon tief ein. Und wenn man jetzt sowas sieht wie Honig im Kopf... Hat mit Demenz zu tun, ähm, ziemlich beste Freunde mit Behinderung im weitesten Sinne. Ähm, was haben wir letztes Jahr gespielt? Die beiden Familien, hat was mit Rassismus zu tun. Vorletztes Jahr. Ja. Vorletztes Jahr, oh Gott, ja. ja. Die Zeitverschiebung äh, im Kopf. Monsieur Claude seine und Töchter. seine Töchter. Das sind Themen, mh. ja, die sind toll, finde ich, weil sich da wirklich viele Leute daran wiedererkennen können. Mhm. Dann kommt aber auch mal wieder ein Schenkelklopfer. Und ich finde auch, dass man mal befreiend auch einfach nur lachen darf. Den Kopf ausschalten darf. Und äh, ja, Vorsicht, vielleicht plane ich ja wieder mal sowas. Also ähm, natürlich in Bezug auf auch sehr anspruchsvolle Themen, die wir ja auch im Ratssaal oft haben. Als Gastspiel, äh, wir haben Shakespeare, wir haben anspruchsvolle Themen, wir haben äh, inhaltliche Themen, wir haben politische Themen, geschichtliche Themen, alles das äh, findet bei uns statt. Und deswegen, ähm, ja, ich möchte ja möglichst viele Menschen erreichen. Ich habe keinen Bock für Leute, für 20 Leute zu spielen, die sich dann darüber äh, philosophisch äh, jahrelang ergehen können mit mir im persönlichen kleinen Gespräch, sondern ich möchte mit Menschen zu tun haben, die hier auf dem Innenhof stehen. Vielleicht sich wahnsinnig amüsiert haben, gelacht haben, vielleicht auch geweint haben, wie sie jetzt in den, die letzten Stücke, die waren dafür geeignet, dafür, dass man auch mal eine Träne vergießt. Honig im Kopf, wird werde nie vergessen, die Leute sagen, wir haben gelacht und dann haben wir plötzlich geweint und das ist natürlich, ach, das ist das herrlichste Lob, was man bekommen kann.
0: Entweder oder Fragen mit Jan Bodinus.
1: Jan. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Gemischt. Magst du lieber das Meer oder die Berge? Meer. Was ist dir lieber? Ein edles Essen in einem Fünf-Sterne-Hotel oder ein Döner beim Imbiss?
2: Beides vegan.
1: Stehst du lieber als Schauspieler auf der Bühne oder führst du lieber Regie? Regie. Würdest du lieber etwas versuchen und dabei scheitern Oder es gar nicht erst versuchen?
2: Ersteres. Ständig.
1: Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch?
2: Abend, nachts.
1: Bist du öfter zufrieden oder unzufrieden? Zufrieden. Bist du eher ein Träumer oder ein Realist?
2: Ein realistischer Träumer.
1: Was würdest du lieber können? Fliegen oder unter Wasser atmen? Fliegen. Und die letzte. Bist du Engel oder Teufel?
2: Auch beides, das ist doch jeder.
0: Okay, ich musste so lachen, weil wir haben genau dieses Segment einmal so geprobt äh, und dann habe ich dich gespielt und ich habe wortwörtlich manche Antworten so gesagt, <lacht> vor allem mit dem realistischen Träumer. <lacht> Deswegen bin ich hier gerade so.
2: Ja, du bist ja praktisch wie bei einem Düsseldorfer Sieg durch die Arena gehüpft. Ja,
0: das ist lange her. Ja. Also so, sowohl als auch.
2: Ähm, Wieso? Ihr steigt ja auf, wir bleiben ja hängen.
0: Ja. Ja, Schauen wir mal. sagst du. Jan ist, ähm, Jan ist sehr tragisch veranlagt, fußballtechnisch. Er ist Hannover 96-Fan und auch so ein bisschen KfC Örding. Ne? Das erwähnt man gar nicht mehr. Ich bin Bayer
2: Örding-Fan. Ja, stimmt. Ich, natürlich muss ich den KfC Örding noch so in meinem Herzen mittragen. Ich war in den 80er Jahren wirklich oft im Stadion habe die große, goldene Zeit von Bayer Örding miterlebt, live. Ja. Herrlich.
0: Das habe ich nur im Fernsehen gemacht. Aber ich bin
2: natürlich auch starker gladbach sympathisant Das sage ich nicht nur so, sondern ich finde die Mannschaft geil.
0: Also, Träumer bist du und du würdest gern fliegen. Da können wir ja mal kurz über die Zukunft philosophieren. Äh, wie lange dauert dein Vertrag noch an in Nersen?
2: Ja, unendlich.
0: <lacht> <lacht> ich habe jetzt noch... Ähm, Wenn das gesendet wird, ist es auch
2: fest. Ist jetzt glaube, jetzt, das kannst du einseitig bestimmen. Ich glaube, dieses Jahr fängt mein... dritter Vertrag an? Ich habe immer drei Jahre. Das finde ich immer einen schönen Zyklus, weil wir dann immer wieder sehen können, ob wir noch weitermachen wollen. Und in der Zeit kann ich weit planen und kann mit Menschen sprechen, die ich engagieren will. Ich kann ja Stars und Starletten Darinnen, kann man das sagen? Wie ist das eigentlich gendermäßig. Ich
0: glaube Starlet heißt es
2: Starletten Starlet. Ansprechen und ähm, ich habe ja gerne Leute hier, die ein bisschen Bekanntheitsgrad äh, haben. Ich finde das super interessant und natürlich äh, ist es toll auch für die Zuschauer, dass solche Menschen live zu sehen. Ähm, die kann ich früh ansprechen, das muss ich, weil sonst haben die keine Zeit für uns. Und ähm, ja, wie gesagt, dritter Vertrag, siebtes Jahr in diesem Jahr dann kommt das 8., dann kommt das 9., 23. Ich gucke mich im Moment nicht um. Ich bin nicht so, dass ich sage, ich, ich mag das hier. Ich liebe die Menschen hier, ich finde die rein geil. Sag
0: es nicht, an der Volksbühne wird gerade ein Job frei. Und ja, ja, Herr Dörr hat sich <lacht>
2: schlecht benommen. Gegenüber den, dort, äh, den dortigen jungen Mädchen, Frauen. Ja, das hat er wirklich nicht gut gemacht. Und wenn man heute in den Verdacht gerät, ist man ganz schnell draußen. Ja. Ähm, so. Nee, ich, ich liebe den Niederrhein. Ich finde das so schön hier. Ich komme jedes Jahr so gerne hierher. Ich finde einfach die Menschen hier toll. Ich finde die Geschäftsführung super. Ich mag bei Blum. Wir arbeiten noch nicht lang zusammen. Ähm, wir haben einen ganz tollen Draht. Und ähm, ja, die Sabine Broch als Vereinsvorsitzende, die jetzt auch wieder gewählt wurde. Ich, ja, wir rufen uns an. Wir sprechen miteinander. Wir sind privat fast befreundet, würde ich sagen. Wir haben ein tolles Arbeitsverhältnis ja, schauen wir doch, wie es weitergeht. Nur so weit muss man jetzt auch nicht in die Zukunft gucken. Wir entscheiden das irgendwann.
0: Poesiealbum Hier geht es um Jans lieblingskulturelles Zitat. Möchtest du es äh, von dir geben? Oder?
2: <lacht> ja, auch hier auf meine Webseite verwiesen, da steht es nämlich auch äh, die ganze Welt ist Bühne und wir sind alles Spieler wir wechseln unsere Rollen, frei übersetzt Shakespeare, wie es euch gefällt. Wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ähm, Ja, finde ich herrlich. Einfach dieses changierende, dieses äh, wir wechseln unsere Rollen, wir können viele sein. Ich, äh, Ich plädiere so gerne dafür, dass wir Das Gegenüber auch in ihren Wechseln, in seinen wechselnden Rollen auch mal sein lassen und auch mal genau hingucken, was ist das eigentlich für ein Mensch und nicht immer gleich Vorteile haben, nicht immer gleich sagen, der ist so und so und der ist so und so. Wir kommen durch unseren Beruf mit so vielen Menschen zusammen, wir leben so wenig eigentlich in der Blase und dadurch haben wir eine hohe, glaube ich, Akzeptanz für Menschen und eine tiefe Akzeptanz und eine tiefe Liebe zu Menschen. Na klar, kann einem auch mal jemand auf den Sack gehen. Das ist ja auch erlaubt und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber Bereitschaft zur Auseinandersetzung äh, setzt Bereitschaft zur Akzeptanz voraus. Das sind so zwei Dinge, die sich nicht ausschließen können. Und ähm, dazu gehört unsere eigene Rollenwechsel. Was sind wir morgen, was sind wir gestern, was waren wir gestern, was werden wir morgen sein? sind ja spannende Fragen, zusammen mit, mit, der, mit der Frage, was bin ich jetzt? Nur jetzt, jetzt im Moment. Das ist mein derzeitiger iPhone Bildschirmschoner binau jetzt zu sein ja das ist glaube ich eine gute, eine gute Sache man macht sich immer so einen Kopf und wir haben alle Ängste wir haben alle Sorgen der Autor Jan Bodinus hat 100 Einnahmeverlust wir haben alle extreme Einnahmeverluste ne? wir leben dafür bin ich dem Verein noch mal dankbar dass er die Intendanz aufrechterhält jetzt hier ähm, finanziell äh, am Rande des Abgrunds das ist einfach so meine Ehefrau hat einen kleinen Laden, der ist geschlossen. Wir haben wirklich große Probleme finanziell alle und äh, trotzdem sollten wir das Leben heute nicht vergessen.
0: Die Folge heute heißt ja die ganze Welt ein Kuckucksnest. Ähm, das bezieht sich natürlich auf das Zitat, die ganze Welt ist Bühne und auf deine einen, einen deiner Lieblingsfilme, einer flog übers Kuckucksnest. Ähm, wir haben im Vorfeld kurz geschrieben, dass das eigentlich ein ganz guter Titel wäre, um auch den Jetztzustand dieser Welt zu beschreiben in diesen Zeiten. Ähm, hast du da noch Gedanken drüber, warum du… Also das Kuckucksnest steht ja für ein Irrenhaus, frei übersetzt äh, aus dem Englischen oder Amerikanischen. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen irre abdrehen? Du hast eben schon Optimismus geäußert und eigentlich ist alles gar nicht so schlimm und finde ich auch… Aber irgendwie ist doch alles crazy, oder?
2: Ja, wir leben in einer großen Veränderung. Das darf man nicht äh, unterschätzen. Dieses Corona treibt im Moment eine Veränderung voran, die ist extrem. Mhm. Kuckucksnest ist ein toller Film, der zeigt irgendwie Menschen in geschlossen, in einem geschlossenen Raum, die miteinander klarkommen müssen, die miteinander leben wollen, die alle ein bisschen was Verrücktes haben, was nicht Normales Dann kommt dann diese äh, sehr strenge Schwester Ratchet, fast schon perverse Schwester Ratchet, gibt es übrigens eine tolle Netflix-Serie, Ratchet heißt die, kann man nur ganz dringend empfehlen, die soll die Vorgeschichte dieser Schwester zeigen, sehr sehr spannend, ganz schön gruselig auch. Ähm, Und diese Welten, die so aufeinander äh, prallen, die zeigen sich im Moment auch so ein bisschen äh, in der Veränderung, die wir durchmachen. Ich will jetzt gar nicht so. Vielleicht fühlt sich das ein bisschen weit hergeholt an. Aber mh, wir leben in einer Welt, die, ähm, die auch wieder vom die das Selbstbild ähm, sehr stark beansprucht. Wir haben immer wieder die digitalen Medien. Die jungen Menschen haben sehr damit zu kämpfen. Einerseits die Chance der digitalen Medien, der Ausbreitung über die digitalen Medien und die ähm, ja die äh, Verbindung mit anderen Menschen durch die digitalen Medien wahrzunehmen. Und einerseits immer wieder überprüfen zu müssen. Äh, bin ich, was bin ich eigentlich? Bin ich entspricht dem Bild, was dort bei Instagram äh, von der Influencerin gezeigt wird oder nicht? Bin ich gut genug? Bin ich schlecht genug? Bin ich zu schlecht, zu gut? Es ist ein Wahnsinnsstress. Es gibt Tinder, es gibt diese ganzen Geschichten und trotzdem sind das auch Chancen. Ich habe so viele Freunde, die inzwischen Menschen kennengelernt haben auf Tinder und die sind Paare geworden, die haben geheiratet. Das sind alles Chancen, das ist nicht alles negativ. Ich würde nie... Mal sagen, es ist alles Mist. Das ist ja ganze digitale Quatsch. Ich liebe das. Ich finde das ist toll. Denn da nicht. Das muss ich nur ausdrücklich betonen. Das nutze ich nicht. Geben wir mal weiter. Ich bin glücklich ja. verheiratet. Ich habe zwei super tolle Kinder. Ich dachte so, wir die dieser, Besetzung hier gemacht. Ja, ja, genau. Aber dieser, diese Chance und dieser Stress, der das gleichzeitig spiegelt wieder, in was für einer Veränderung wir uns befinden. Wir befinden uns in einer starken, stark sich verändernden Welt. Es ist die zweite ähm, gesellschaftliche Revolution was die Wirtschaft angeht, die große Revolution, die erste Revolution war das 19. Jahrhundert, das war die Maschinenrevolution. Hier zitiere ich auch sehr gerne Brecht, der immer sagt, wir sind jetzt in der digitalen Revolution, wir merken das alle und ähm, wir werden ähm, große Verwerfungen jetzt bald haben in Richtung Geldsystem. Äh, Es wurde noch nie so viel Geld gedruckt in 2021. Ein Drittel aller im Umlauf befindlichen Dollarnoten, Dollarscheine wurde im Jahr 20 gedruckt, das Dürfen wir nicht vergessen, früher war das Geldsystem ähm, goldgebunden. Man durfte bis 1973, bis Herr Nixon gesagt hat, das ist doch alles Quatsch, wir müssen jetzt mehr Geld trocken, sonst kriegen wir die Inflation nicht in Gang. Ähm, wurde äh, War es geldgebunden, gebunden? war jeder Dollar äh, sozusagen an den We- Gegenwert eines existierenden Goldstückes oder Goldgrammes äh, gemessen. Das wurde aufgehoben und das wird dieses Jahr ähm, durch die Corona-Krise eben ähm, ganz deutlich wie ja wie das äh, sozusagen die Inflation, die jetzt bald auch uns zukommen wird, vorantreibt. Das ist aber eine gewollte Inflation, weil das wieder ein neues Geldsystem, ähm, ich bin auch nicht da verschwörungstheoretisch, sondern das ist eine ganz klare Theorie, die sich auch bestätigt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Deswegen ist zum Beispiel der Bitcoin nicht ganz unwichtig, weil der wird durch das äh, durch das total ähm, unzerstörbare System, was dahinter steht, ähm, also relativ 99,9 Prozent unzerstörbar, ähm, wird das wahrscheinlich ähm, ein sehr witzig äh, wichtiges Asset werden. Ich bin aber jetzt schon sehr speziell. Also, aber äh, <lacht> Brecht zum Beispiel sagt Precht zum Beispiel sagt. Ähm durch die digitale Revolution wird, werden viele Arbeitsstellen wegfallen. Er plädiert ja fürs äh, fürs bedingungslose Grundeinkommen, findet es jetzt auch keinen schlechten Gedanken. Es werden viele kommen und sagen, wie soll man das bezahlen? Wenn das jemand wissen möchte, kann er mich mal persönlich anrufen, ich könnte ihm da einen Vorschlag machen. <lacht> ähm, äh, das würde diese Ungleichheit in der Gesellschaft erstmal ausgleichen, weil es werden viele Jobs, die jetzt noch gefragt sind, halt wegfallen. Und äh, viele digitale Jobs werden nicht unbedingt von 0 auf 100 aufgefüllt werden können. Und jeder, der finanziell an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden würde, soll auch aufgefangen werden und soll auch finanziell aufgefangen werden. Deswegen bin ich auch Befürworter des Grundeinkommens. Das hat aber nichts Politisches in meinem Kopf. Das ist auch nicht politisch durch irgendeine Partei oder durch irgendeinen Menschen unterstützt. Es ist nur einfach ja, reines Denken, Denkprozess.
0: Jan, wir haben ja gehört, dass du gerne mit den Zuschauern sprichst. Und Zuschauer haben uns Fragen eingereicht, äh, die du vielleicht beantworten möchtest. Ich fange mal an mit einer Frage von Vivi A. Wir machen das halb äh, anonym. Mit wem aus dem Kulturbereich, lebend oder schon verstorben, würden Sie gerne mal essen gehen?
2: Boah, da gibt es echt viele. Da würde ich mir eine Runde zusammenstellen mit Klaus Kinski <lacht> und Romy Schneider und ähm, Marlon Brando und James Dean und Marilyn Monroe. Also so Charaktere, die äh, irgendwie, ja, so äh, früh verstorben sind, zum Teil und, ähm, ja, ganz interessante Menschen. Mal sehen, ob man das alles so äh, intellektuell verarbeiten kann und ob, ob die sich vertragen würden, wäre ja spannend.
0: Wäre spannend. Angela B. fragt, was macht der Intendant, wenn die Schlossfestspiele vorbei sind?
2: Arbeiten. <lacht> Aber ich trenne ja nicht so zwischen Privat und Arbeit. Also für mich ist ja, gibt es keine Trenngrenze, wenn die Sonne aufgeht, fange ich an und wenn die Sonne untergeht, f- höre ich auf, sondern Mein Kopf ist immer damit beschäftigt, was gibt es für Themen, was könnte ich noch schreiben, was würde die Menschen interessieren. Dann lese ich Stücke, dann lese ich ein Sachbuch, ich bin sehr sachbuchaffin, ich höre Podcasts, Philosophie, Psychologie, Podcasts, finde ich ganz interessant. Irgendwie fühlt sich das alles an wie Freizeit und Arbeit.
0: Anna N. fragt, wenn sie sich eine neue Kulturstätte für willig wünschen dürften und Geld keine Rolle spielte, was für eine wäre es? Also es kann alles sein, Museen, Theater, Jugendzentren, wie auch immer.
2: Also, ich würde wirklich in jedem Stadtteil würde ich ein Jugendbegegnungszentrum bauen. Mit Skatepark und mit Pipapo. Und da würde ich richtig mega Geld reinschmeißen. Und dann würde ich natürlich das römische Amphitheater hier nachbauen. Mal sehen, ob wir dafür einen schönen Platz finden. Naja, das sind so äh, Träume. Viel, viel wichtiger werden für mich so Jugendbegegnungsstätten und in Bezug daraufhin auch, ähm, Angliedern direkt auch eine alten Begegnungsstätte, weil ich finde, die beiden Generationen können sich viel geben. Ähm, ich muss schon wieder Precht zitieren. Das ist so ein ganz populärer Mensch. Viele sagen, wenn er nicht so gut aussehen würde, nicht ins Fernsehen kommen. Glaube ich aber nicht, weil er wirklich auch viel zu sagen hat. Der sagt ja, ähm, Jugendliche sollten alle ein freiwilliges soziales Jahr machen nach der Schule. Das würde ihre äh, soziale Kompetenz außerordentlich stärken. Er sagt aber auch, er könnte sich vorstellen, dass es eine Verpflichtung geben könnte für Menschen, die in die Rente gehen, vielleicht auch ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Und er geht davon aus, dass viele Menschen danach gar nicht mehr zurückgehen würden aus diesem diesem diesem, diesem sinnhaften äh, miteinander ähm, Nur in die Rente. Natürlich haben Menschen ihre Rente verdient, aber äh, es gibt weiter sinnhaftes Miteinander und das wäre toll. Ich würde gerne was schaffen, wo man sinnhaftes Miteinander über die Generationen schaffen könnte.
0: Silvia G. fragt, ist Theater to go ein Konzept für Sie, unsere Zielgruppen zu erreichen? Also das Theater geht zu den Menschen, also nicht Abstecher irgendwo in andere Städte, sondern man geht in die Altenheime, in die Schulen, wo auch immer hin.
2: Ja, da fällt mir der alte Witz ein von dem Mann, der vor dem Geschäft sagt, wieso, was ist denn Kaffee Togo? <lacht> <lacht> Kommt aus Afrika. Ja. <lacht> äh, äh, Theater to go, ist haben wir ja schon gemacht. Wir sind ja in die Schulen gegangen, ihr beide mit unseren Projekten sind ja. in die Schulen gegangen. Wir eruieren gerade, wir dürfen ja keine Schulaufführung machen wahrscheinlich. Das ist für uns natürlich existenziell bedrohlich, dass wir keine Schulaufführung machen dürfen. Wir gucken gerade, ob wir vielleicht unseren Dr. Doolittle in die Schulen tragen können. Ja, ist immer ein tolles Konzept, Theater to go.
0: Deine ersten Erfahrungen mit Kultur als Kind waren natürlich über deine Mutter und über deine Großeltern geprägt. Was hat dich da als erstes so berührt oder auch genervt oder auch mal abgestoßen, fragt Ulrike K.
2: Also mit viereinhalb im Basler Schauspielhaus saß ich unterm Sitz, unterm Klappsitz und kam auch nicht mehr hoch, weil Die böse Hexe in äh, Hänsel und Gretel wurde vor einem Mann gespielt. Das fand ich insgesamt äh, äußerst verwirrend.
0: (lacht) Es wurde auch noch diese Rolle einem Mann gegeben. Ja, das das ist sehr schön. Das hat dich halt bestärkt. Irgendwie geprägt auch. Und deswegen habe ich dann bei dir... Frauenkleider anziehen dürfen und tanzen müssen auf der Bühne. Genau. Äh, Das ist alles Kompensation. Das ist reine Kompensation aus einem kleinen Trauma. Das erklärt alles. Ja, Jan, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Gibt es noch ein paar Abschlussworte, die du gerne unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, äh, ZuhörerInnen mitteilen
2: möchtest? Ja. Ähm, Erstmal danke euch beiden. Ich finde das super mit euch. Macht mir immer wieder Spaß und wir treffen uns ja auch oft äh, bei euch äh, privat. Das ist einfach (lacht) klasse. Äh, Es muss dazu gesagt werden, die beiden machen, wenn das äh, die Hygieneregeln zulassen, für uns äh, immer mal so ein Grillabend. Äh, Das finde ich total geil, weil das das Ensemble und die Menschen sehr zusammenbringt. Ähm, Abschließend möchte ich gerne die Zuschauerinnen und Zuschauer ermutigen, zu uns zu kommen. Äh, Wir werden wirklich sicher hier arbeiten und wir werden dafür sorgen, ähm, dass ihr sicher seid. Ähm, Wir brauchen euch. Ohne euch ist Theater Mist. Wir haben keine Lust, irgendwie in luftleeren Raum zu spielen und ähm, wir wollen eure Gesichter sehen, wir wollen euer Lachen hören. Ähm, Ja, wir brauchen euch immer und ähm, ohne euch ist es wirklich nicht so so schön. Wir machen das für euch. Was für eine schöne
0: Liebeserklärung an unser Publikum und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Episode. Das war 47877 Post aus Willig, die Folge 2, die ganze Welt ein Kuckucksnest, der Talk mit Reinhold Köhnke und Sven Post. Der Gast heute, der Intendant der Schlossfestspiele, Nersen, Jan Budinus. Folgt uns gerne auf Instagram und schaltet auch wieder ein in Folge 3, wenn wir mit Udo Holzenthal sprechen, der Stadtarchivar, der zum Kabarettisten wurde. So, schönen Tag euch. Trinkt den Kaffee aus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss Jan, dankeschön. (lacht) Tschüss. Tschüss Tschüss Reini. (lacht) Tschüss.